1: oh, O'Reilly.
0: En Radio Intereconomía, la tertulia
2: capital con Susana Criado.
3: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestra tertulia de mercados financieros hoy con tres gestoras españolas independientes. Nos acompaña Alfonso Benito. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Muy bien, con mucho niño. Mucho cine.
3: (risa) Oye, cine que has visto.
0: Uy, Sonic 2, una ah. cosa extraordinaria
3: ¿Te ha gustado? No <risa> Había que ir con los críos, es ¿no? lo que ha tocado eh, pero bueno, bueno, ellos lo han disfrutado Sí, sí, sí Bueno, sí, sí. bueno Alfonso Benítez, director de gestión de activos de Dunas Capital Hernán Cortés, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Susana Oye, qué ganas tenía de verte aquí en este estudio ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien Acércate un poquito más al micro ¿Tu fin de semana que has hecho algo especial?
2: Bien, bien. Mucha fiesta, mucha fiesta, Ay. cumpleaños de gente muy muy, muy vieja ya.
3: <risa> Oye, pero eso es bueno, ¿no? Aquí ya, estamos ya, para sumar.
2: Estamos para pa celebrarlos, <risa> no para no celebrarlos. Claro,
3: hay que sumar, hay que sumar. Oye, pues nada, me, me alegro. Eh, Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Y me acompaña también Miguel Uceda. Miguel, ¿qué tal? Buenos, Buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. lo llevas?
1: Muy bien. Muy sí. bien, este fin de semana he estado visitando a mi sobrino, que tiene 10 sí. semanas. 10 semanas. Y es una cura. Sí, bueno, sí, a mí me sí.
3: encantan los críos pequeños.
1: Es increíble mm. cómo crecen.
3: Ya, <ríe> sí. <ríe> que cuando llegan a adolescentes sí, dices, ¿por qué no me es. los habré comido en su momento? Efectivamente. <ríe> y yo me quejaba, madre mía. <ríe> Miguel Usted, el director de inversiones de Welfia Management. Eh, oye, enseguida miramos a, a, al trimestre que tenemos por delante y al mes de, de abril que tenemos por delante. Pero antes me gustaría... Eh, saber cómo cómo, cómo os ha ido las carteras durante el mes de marzo eh, que ha sido un mes bastante convulso con mucha volatilidad en la parte de renta variable y en la parte de renta fija no te quiero ni contar Eh, ¿Cómo os ha ido, eh, Alfonso, a vosotros en Dunas?
0: Bien, la verdad es que hemos acabado eh, quitando un fondo indexado eh, americano pues todas prácticamente en positivo. Bueno, tenemos sí. una que está a cinco puntos básicos negativa, pero la verdad es que bien. Eh, nosotros est- llevamos con bastante tiempo un posicionamiento eh, claro a que los tipos de interés no tenían otro camino que subidas, y en la parte de, de renta variable eh, diría que casi extremadamente cautos, ¿no? Con lo cual eso y con, con algunas apuestas tácticas que hemos tenido en las carteras, pues la verdad es que el resultado ha sido bastante bueno y, y hemos conseguido además que la volatilidad sea bastante baja, así que por ahora no nos podemos quejar.
3: Oye, ¿cómo has conseguido que la volatilidad sea baja?
0: Reduciendo riesgo, básicamente Mm utilizando opciones, eh, futuros eh, y sobre todo empresas eh, que sean muy defensivas, muy centradas en en pagos de dividendos, en en redes eh, de electricidad y por otro lado una de las apuestas que mejor nos ha funcionado y que nos ha aguantado bastante bien las carteras ha sido la apuesta por empresas de defensa que uh-huh. las, las incorporamos en cartera en el en el último trimestre del año pasado, a raíz de bueno pues de la salida de Estados Unidos apresurada a de Afganistán. Y bueno, pues no esperábamos que ocurriera nada de esto, pero la verdad es que han tenido un comportamiento extraordinario y han compensado uh-huh. muchas de las caídas de otros uh-huh. de bueno, otras
3: carteras. Eh, enseguida vamos a entrar en detalle, que me interesa esos movimientos en cartera. Hernán, ¿a vosotros cómo se ha ido en el trimestre y en marzo?
0: Bueno, en
2: marzo bien, la verdad es que fue un, un mes de ida y vuelta y que, y bueno, aprovechando los, los bajos de principios de marzo, pues no, hemos acabado en positivo, eh, hemos acabado en positivo el mes y el, el trimestre, pues, no también como Alfonso, si estamos eh, ligeramente negativos, la verdad es que es un, un año complicado para estar en positivo, enhorabuena para Alfonso porque... <risa> ...prácticamente la totalidad de los activos está en negativo... ...o sea, lo que más me sorprende de este trimestre... ...es que la renta fija, los índices de renta fija... ...tanto gobiernos como crédito... ...están en rentabilidades negativas del 6-8%... ...que son rentabilidades de magnitud de, de las bolsas... no, ...de los índices de bolsa... De, ...es muy raro ver una caída de un 6-8% en un trimestre... ...en índices de renta fija... ...de hecho creo que no pasaba desde el año 80... ...en Estados Unidos y en Europa... ...pues probablemente desde la reunificación de Alemania... ...entonces bueno... ...la verdad es que ha habido muy pocas oportunidades... ...y y a pesar de entrar... ...con enorme prudencia... ...con respecto a los tipos de interés en el año... ...que eh, la verdad es que... ...ese movimiento sí que lo preveíamos... ...entendíamos que era un año... ...de crecimiento económico sustancial... Y, y la posición en bolsa no fue tan excesivamente prudente como la de tipos de interés. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a, a terminar el, el trimestre más o menos en menos 3%, pero bueno, que esperamos que durante los próximos trimestres se podrá recuperar.
3: Uh-huh. Eh, ¿Vosotros, eh, Miguel?
1: Pues eh, igual eh, no podemos evitar las caídas de, uh-huh. del mercado. Las carteras prudentes, sobre todo, son las que quizá... Más han sufrido en relativo después de unos años de rentabilidad muy buena. Eh, pues ahora se encuentran con que no hay activo prácticamente más allá de eh, un par de cosas. Liquidez, eh, fondos eh, o activos ligados a inflación. Y para de contar, ¿no? Hasta los más conservadores han sufrido durante el comienzo de año. Pero hablamos de rentalidades pues a lo mejor en el trimestre de caídas cercanas al 2%. Mientras que los fondos y las estrategias más agresivas... Eh, pues que llegaron a acumular caídas eh, cercanas al 10% o, o incluso más, los índices llegaron a caer en algún momento cerca de un 15%, eh, se han recuperado fuertemente. ¿no? Además, ahí nosotros di- distinguimos dos tipos de perfiles. En los perfiles más agresivos uh-huh. utilizamos las caídas, los momentos de más tensión uh-huh. para comprar más, para apalancarnos, uh-huh. para invertir, uh-huh. y en los fondos prudentes para mantener un nivel mucho más, mucho más tranquilo porque ahí priorizamos la en la conservación de capital. ¿no? Entonces, ahí, ese ese movimiento, sobre todo en los fondos más agresivos, han hecho que suba mucho más, que crezca mucho más, que este mes de marzo recupere mucho más niveles y se pongan en, unos, en unas rentabilidades ya más atractivas, más cercanas al menos 5%. ¿no? Uh-huh.
3: Eh, como ha sido eh, un mes bastante complicado y, y, y especialmente complicado, como decía Hernán, para, para la renta fija, en la parte de renta fija... Eh, ¿Qué ha pasado y cuánto más puede caer? Eh, Porque el movimiento de normalización monetaria acaba de empezar y parece que va a ir más deprisa de lo que se esperaba y va a ser de mayor intensidad de lo que se esperaba porque la inflación está siendo galopante. ¿Cuánto más pueden caer los activos de renta fija y qué puede hacer ese ahorrador conservador para para no perder dinero, para, para proteger el capital?
2: Yo creo que en el área dólar el ajuste ha sido muy intenso, bastante rápido. Y, y bueno, la, 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 los datos de inflación irán dictando los movimientos de, de la Fed. ¿no? Pero hay que reconocer que los tipos de largo plazo ya empiezan a dar síntomas de tranquilidad. Eh, de hecho, la curva está entre el 2 y el 10 años. ...prácticamente plana, incluso algún día ha estado ligeramente invertida. Entonces eso para nosotros demuestra que las expectativas del inversor... ...son de que eh, en el plazo de uno o dos años las inflaciones volverán... ...a niveles cercanos a objetivo. Los tipos de corto plazo obviamente subirán a niveles más o menos cercanos... ...a los anunciados por la FED, que sería un dos, 25, 2,5 dos a final de 2022... Y niveles cercanos al 3 en 2023, pero que la, la, la Fed va a conseguir doblegar la inflación para probablemente 2024 y acercarla a los niveles objetivos de, del 2%. ¿no? Igual que el que el ECB tiene, el Banco Central Europeo también tiene el 2% uh-huh. objetivo. Entonces, una vez que se acerquen ahí, pues ya el ajuste estará terminado. ¿no? Entonces, yo creo que a largo plazo. En mi opinión, mmm, si las cosas van como, como se prevé, pues tampoco va a sufrir demasiado. O sea, hasta niveles de más o menos y medio podemos ver un uh-huh. 10 años al 3%. Pero no lo veo mucho más alto, la verdad.
3: Uh-huh. Veo
2: la curva aplanándose bastante. Y en Europa, en cambio, queda bastante más recorrido, porque hemos empezado el proceso más tarde. Y, lógicamente, eh, con inflaciones subyacentes mucho más bajas, el el proceso va a ser más modesto, de hecho el el mercado está descontando un 1,25 de de subida del tipo de interés a finales del año 2023 entonces eh, yo diría que lo mismo en Estados Unidos pero con con menos intensidad
3: ¿Vosotros cómo lo veis?
1: Pues eh, desde Huelcia algo parecido incluso eh, estamos mirando las curvas americanas, incluso los futuros de 2024 ya ya indican que, que, que va a haber bajadas de tipos En 2024. En 2024. Este este, este ciclo está siendo muy rápido, rapidísimo, y y, y ha llevado por delante las rentabilidades de de buena parte de de las inversiones de los últimos últimos años en muy pocos meses. El drawdown de los índices agregados de de bonos americanos está siendo el mayor de de la historia. Ya no existen tipos negativos prácticamente en todas las curvas europeas. Se ha puesto en precio muy rápido. ¿Qué cosas se pueden hacer? Se puede seguir utilizando instrumentos ligados a inflación, pero que juegue al puro break-even de, de inflación. Eh, hay alguna ETF de Lixo, hay algunos fondos de AXA que, que, lo, que lo hacen. Se puede utilizar bonos eh, flotantes, lo que pasa que este comienzo de año también se ha dado la circunstancia de eh, toda la invasión de Ucrania, yeah. los ruidos, yeah. ha hecho que los spreads de créditos se incrementen. Uh-huh. Entonces los, los flotantes... Tienen solo, no tienen duración, tienen solo ese componente de spread que hasta ahora no lo han recogido, ahora podría ser un buen nivel de entrada para los uh-huh. para los bonos flotantes. Eh, y en general, bueno, pues eh, ser muy flexibles. Nosotros, por ejemplo, en las carteras, eh, en, el, en nuestro fondo Welfia Ahorro 5, por ejemplo, no tenemos un bono de gobierno desde hace un año, ni uno. Ni, ni, uno, ni
3: americano tampoco. Ni americano. Nada.
1: Y entonces ahora estamos comprando bonos americanos a corto plazo uh-huh. Ya con estos niveles de cercanos al dos y medio entre el 2,5 y medio y el 3, posiblemente se haga una parada. Ahora mismo se descuenta que, que la Reserva Federal va a subir tipos sin parar durante los próximos 18 meses. Uh-huh. Veremos cuando estemos dentro de 12 meses, cuando haya pasado un año, uh-huh. veremos a ver dónde está la economía americana y entonces veremos si realmente pueden seguir o no pueden seguir subiendo. ¿no? Esto va a evolucionar uh-huh. muy rápido y veremos si entonces dentro de unos meses estamos en las mismas condiciones que ahora
3: porque veis escenario de recesión en, en Estados Unidos la curva americana está indicando escenario de recesión o ya eso no vale a día de hoy
0: eh, las probabilidades de que haya recesión en Estados Unidos hoy respecto a hace cuatro meses son mayores digámoslo así ¿no? Eh, nosotros pensamos que es complicado que en Estados Unidos uh-huh. haya recesión mientras en Europa lo vemos muy probable vale eh, eh, nada más hay que ver los datos de la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos para pensar que va a, ser, va a ser muy complicado. De la misma manera que creemos que va a ser muy complicado que la inflación se modere en Estados Unidos, ¿vale? porque ya estamos viendo ganancias salariales muy, muy fuertes en Estados Unidos. Hay una escasez de mano de obra muy importante. Las políticas migratorias en Estados Unidos eh, son muy complejas y esto hace que la fortaleza del mercado laboral sea, sea muy alta, si eso le lo añadimos los problemas eh, digamos de relocalización que se van a producir nos parece que el proceso de inflación va a tardar bastante más en corregirse de lo que, de lo que muchos esperan ¿no? y así vemos pues que las expectativas que están marcando los, los swaps de inflación eh, pues son bastante altas ¿no? si uh-huh. pensamos que los tipos de interés han subido mucho y es verdad pero si lo miramos con los uh-huh. tipos de interés reales descontados por el mercado apenas han variado y en, te, todavía tenemos en Estados Unidos tipo de interés en el eh, descontado en el 10 años de menos 50 puntos básicos está todavía 100 puntos básicos alejados de la, de la media histórica y en Europa aproximadamente estamos en menos uno y medio con lo cual digamos hay mucho recorrido por hacer si no se inf- modera la inflación insisto y probablemente la, la forma de moderar la inflación no es otra que reduciendo la demanda porque no parece que la oferta vaya a cambiar a corto plazo en cuanto al tema de la energía ¿no? con lo cual es un escenario complicado y, y preocupante de, de medio plazo, sin duda.
3: Uh-huh. Eh, hago paradita publicitaria y a la vuelta miramos en la parte de renta variable eh, qué cambios habéis hecho recientemente. Tú mencionabas antes armamento, aunque ya venía de finales defensa, del año. Defensa, eso, no, defensa. Es más elegante. Vale, vale, defensa. <risa> eh, que, pero ya lo venís haciendo desde sí. finales del año pasado. Sí. Eso me decís todos qué tipo de movimientos habéis hecho en la parte de renta variable y luego ya miramos a futuro. Publicidad y vamos con ello.
0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
3: Hoy, tertulia de Mercados con Alfonso Benito de Dunas Capital, con Hernán Cortés de Olea Gestión y con Miguel Uceda de Guelphia Management. Eh, oye, por la parte de renta variable, me contabas antes que habéis incluido Defensa y habéis incluido también, por ejemplo, empresas con alta rentabilidad por dividendo. Eh, cuéntame eh, qué tipo de compañías son las que incluís, si es más value, si es más growth, si son más de gran capitalización, eh, sectores, y cómo se está funcionando también.
0: Bueno, pues eh, como, como decía antes, ¿no? Eh, a, a raíz de la última parte del año pasado incluimos básicamente dos empresas en, en nuestra cartera, que es, que es pequeña, en, en todos nuestros fondos dunas, básicamente dos compañías eh, tales, que es la líder uh-huh. francesa en temas de defensa y Hensold que es un spin-off de, de Airbus y bueno, pues estas compañías a raíz de desgraciadamente del conflicto con Ucrania yo creo que ya con el pensamiento uh-huh. del de esfuerzo, que sobre todo a raíz de que Alemania anunciara el uh-huh. esfuerzo inversor en defensa que iba a realizar, bueno pues han volado y, y como comentábamos a a micrófono cerrado, pues es muy complicado saber todo lo que valen estas compañías ahora porque el esfuerzo inversor en toda Europa uh-huh. va a ser muy significativo, uh-huh. ¿no? Lo que antes uh-huh. parecía poco políticamente correcto, invertir en defensa, ahora todo el mundo pues parece que, que es necesario y que además es bueno el tener eh, defensa, ¿no? Visto alguna de las atrocidades que uh-huh. estamos viendo en, en Ucrania, ¿no? Y luego, por otro lado, pues eh, hay, hay un tema muy claro y ya lo veníamos viendo, ¿no? La necesidad de la revolución eh, energética se si ha producido en Europa y todo esto lo único que ha hecho ha sido acelerar todo este proceso. ¿no? igual que el tema de, de Internet, del comercio electrónico, lo aceleró la pandemia, uh-huh. pues esto nos ha acelerado el tema de la de la transición energética, ¿no? Y, y claro, cuando vemos que tenemos problemas de interconexión en Europa, de, del nivel que tenemos, y que se hablan de islas energéticas y cosas por el estilo, bueno, pues uh-huh. parece que todo va a que vamos a tener una red de interconexión eléctrica o energética uh-huh. europea eh, muy importante, ¿no? Y esto, pues al final es inversión en, en redes y demás, que es la parte que no nos gusta es que sus ingresos vienen determinados por el BOE yeah. pero eh, sí que parece que va a haber una tendencia muy clara de inversión en todo lo que tiene que ver con energía eh, eléctrica especialmente y energía renovable ¿no? y ahí creemos pues que hay grandes y hay, hablabas de pequeñas o de grandes compañías son grandes compañías las que las que lideran en Europa el negocio de las redes eléctricas ¿no? y hemos invertido prácticamente en todas ellas ¿no? en francesas en alemanas en españolas en italianas uh-huh.
3: eh, vosotros en Cuelcia la parte de renta variable
1: nosotros en Huelcia, como te comentaba antes, lo que hicimos fue subir niveles de inversión en los días más oscuros de caída en, en las bolsas, ¿no? Siempre hemos eh, defendido eh, ante los clientes y uh-huh. ante todo el mundo que, que, bueno, que estas, estos movimientos de miedo en los mercados, estos uh-huh. movimientos de zozobra, de invasión, de dudas, de demás, ¿no? Siempre son eh, oportunidades de, de compra en el corto medio plazo que hay que estar tranquilos, serenos, que hay que comprar cuando la, los demás... Habéis
3: sido valientes.
1: Bueno, es que es lo que hay que hacer. Yo creo que al final para ponerse nerviosos nosotros somos inversores profesionales yeah. y los inversores debemos de plantearnos a futuro uh-huh. qué ocurre. ¿no? Y,
3: uh-huh.
1: y esa es una de las decisiones más importantes que, que tomamos. Pero luego hemos también ido haciendo alguna cosa. Por ejemplo, eh, los niveles de volatilidad
3: uh-huh.
1: no eran de comprar eh, coberturas, eran de vender. De, de vender volatilidad, ¿no? Aprovechamos para hacer algunas ventas de puts, a hacer eh, caja con la con alta volatilidad del mercado, eh, y alguna otra cosita interesante, por ejemplo, también hemos comprado coles de uranio.
2: Uh-huh.
1: Eh, al final, eh, un poco en ese razonamiento de que estamos en un proceso de cambio de mix eh, energético, ¿no? Pues el, el uranio uh-huh. y la energía nuclear debe formar parte de, de, de nuevo, uh-huh. de nuevo, tristemente, del mix energético que tenemos en Europa, ¿no? Y, y las ...compras de uranio seguramente crezcan de aquí a los próximos años.
3: ¿Y por ejemplo compañías que hayáis eh, comprado, incorporado a cartera... ...o hay, hayáis aumentado exposición?
1: Bueno, hemos, eh, hemos ido haciendo compras en, en general en, en todo el mercado... ...en compañías, por ejemplo, bancos... ...sí que hemos eh, antes, de la, antes de la crisis cambiamos eh, Sokjem por, por Santander... Uh-huh. ...Santander que tenía un perfil menos, eh, menos dependiente de, de, de Rusia... Eh, y con el buen comportamiento de Brasil, pues también también está siendo un buen momento para para, para ella, ¿no? Y, y no solo desde el punto de vista del de equity, sino también desde el punto de vista de los bonos, ¿no? los uh-huh. AT1s, eh, también uh-huh. hemos incrementado peso en, en, en estos productos de, de bonos más arriesgados en Santander y en Unicrito,
3: por uh-huh, uh-huh. Eh, Vosotros, Andrán la parte de renta variable...
1: En renta variable entramos en el año muy
2: prudentes por la sencilla razón de de lo que comenté antes, las expectativas de fuertes subidas de tipos de interés. Entonces, la subida de tipos de interés no siempre llevan asociados mercados bajistas de bolsa, porque cuando suben los tipos de interés es porque hay una economía en crecimiento. No no suben los tipos de interés normalmente en economías en recesión. Pero eh, son años convulsos. ...porque al final los ajustes en valoración son importantes... ...hay compañías que les afectan más los, las subidas de tipos... ...otras que se ven favorecidas... ...pero en general eh, son años complicados... ...entonces decidimos entrar con una exposición baja... ...que vía sobre todo con coberturas, con compras de puts... ...hemos reducido la exposición bruta... ...y, y bueno, en la caída de marzo, como antes comenté... ...pues incrementamos la exposición a renta variable como decía antes Miguel, y y la verdad es que seguimos muy posicionados o muy ponderados en en esos sectores que creemos que se ven favorecidos en un entorno de tipo de interés alto, como pueden ser los bancos, que han pasado eh, un momento muy dulce a principios de año, lo han ajustado y ahora parece que vuelven a recuperar. Energía también nos parece otro sector muy interesante porque es que los precios energéticos eh, van a continuar eh, a niveles altos o por lo menos contra la media histórica y luego pues también nos gustan los temas de infraestructuras eléctricas, gas, etcétera nos parecen también temas interesantes, muy estables y y muy alternativos a a la renta fija
3: Eh, ¿Sois más value
0: o sois más growth? Somos más de comprar barato eh, ya me sigo, gruzo ¿vale? eh, somos, somos muy fundamentalistas. Sí, sí que es cierto que, que al final eh, lo que no nos gusta es comprar en general cosas a per 40. Vale, esas nos... sobre todo porque, porque nosotros que buscamos... Bueno, pues, en... eso no
3: le gusta a nadie
0: Bueno, eh, en ¿No? los últimos años, si no comprabas a per 40 no te, has, te has perdido gran parte uh-huh. del rally no eh, eh, al final cuando compras eh, cosas a per 40 eh, tienes poco margen de seguridad uh-huh. tienes que esperar que prácticamente todo lo bueno ocurra, y lo que ha pasado en los últimos años no solamente ha sido eso sino que además de que todo lo bueno ha ocurrido ha venido una pandemia, que a este tipo de compañías les ha venido uh-huh. fenomenal y los bancos centrales nos han puesto los tipos de interés eh, reales en términos tan negativos que es que mmm, había, eh, recibíamos algunos análisis en que estas compañías valían infinito porque crecían más que su, que su coste de capital, no cosas que son eh, aberraciones técnicas, pero bueno, eh, entonces. Eh, desde luego para nosotros estamos en un escenario bastante diferente, estamos en un escenario en el que eh, más vale el free cash flow de corto plazo, el dividendo lo defensivo, lo bueno conocido eh, que no que en otro tipo de cosas no y, y sobre todo porque ya digo que tenemos una incertidumbre que, que ahora mismo parece que es solo la guerra de Ucrania, pero hay que pensar en lo que veníamos de antes, ¿no? Teníamos una situación en la que habíamos visto rupturas de las cadenas de suministro de China al resto uh-huh. del mundo, que muchas compañías y en muchos casos incentivado por los propios gobiernos estaban uh-huh. realocando otra vez sus fábricas cerca de los centros de producción, se iba a un término más de resiliencia que no de eficiencia, con lo cual esto significa más inflación estructural y menos márgenes, y además eh, los gobiernos, para que, digamos, volver a tomar bocanadas de aire, tenían que subir los impuestos. Este cóctel no es bueno para la renta variable. En general, no sabemos si es dentro de seis meses o dentro de seis años. ¿vale? Entonces, bueno, parece que era en un escenario especialmente bueno para activos de riesgo y, y por no alargarme mucho, simplemente invito a los, a los oyentes a hacer un ejercicio, ¿no? Mirar qué había pasado del año 2000 al año eh, 2010 o, al, o desde el año 80 al año 2000, uh-huh. rentalidades de las bolsas y de los bonos y qué había pasado del año 2000 al año 2020, ¿no? Eh, se ve que las rentabilidades han sido muchísimo más altas en los últimos 20 años que yo soy muy fiel creyente del min reversion, ¿no? Eh, cuando tienes 20 años en que las rentabilidades son unas y los siguientes 20 años las rentabilidades son otras, las probabilidades de que los siguientes 20 años vuelvan a ser mucho más bajas para que se ajusten a la media historia son más importantes, ¿no? Y cuando partes de una rentabilidad desde los activos en general, muy apretadas por las políticas cuantitativas de los bancos centrales, es que probablemente tengamos una serie de años que no tiene por qué ser este o el siguiente, sino que de rentabilidades claramente más bajas de las que hemos vivido y por ende hay que ser más conservador.
3: ¿Vosotros eh, sois más value, más growth? ¿Rotáis mucho en las carteras?
1: En Huelcia en no? somos más de trifactor.
3: A ver, ¿qué es eso de trifactor? A ver, a ver, que me <risa> y ahí, descolocáis. Y ahí los, es
1: nuestra... <risa> n- y como llamamos a nuestra a selección ver. de valores. Nosotros <risa> tenemos una selección de valores que tiene, <risa> que tiene esa marca registrada, ¿no? Trifactor de Huelcia, y nos buscamos compañías que sean de calidad, que tengan buenos ratios de rentabilidad, que tengan buenos ratios de... de, de que no estén endeudadas... Eh, que tengan buena creación, f- buen creación de flujo de caja, ¿no? eh, y eh, que tengan, eh, que sean calidad, valor y momentum, ¿no? que tengan una valoración adecuada y que también tengan incluyan algo de momentum en sus, en, en, en esos números, ¿no? que, est- que estén en los últimos tiempos al alza, no. Eh, mezclamos las tres uh-huh. en una selección cuantitativa que realizamos uh-huh. en la casa y eso nos proporciona un universo mucho más pequeño de compañías sobre las que hacemos a la selección. ¿no? Esto mm-hmm. lo hacemos en nuestro fondo Global Opportunities, mm-hmm. por ejemplo.
3: Eh, ¿Y sois de rotar mucho las carteras o no?
1: El fondo rota trimestralmente. No no, no somos muy de rotar no. eh, mucho. Eh, entendemos que una rotación trimestral no... no bueno, a mí me
3: parece mucho, ¿eh? porque hay casas que no rotan en... se cogen un valor y se pueden tirar años, bueno,
1: ¿no? en ese sentido quizá, pero eh, cuando haces una selección cuantitativa miras el mm-hmm. momento de las compañías y demás, nosotros mm-hmm. buscamos eh, que esas compañías eh, permanezcan en la cartera Muchas no rotan, porque muchas permanecen en la cartera, pero las que vayan perdiendo momentum vayan saliendo de la cartera, ¿no? Buscamos eso y la verdad es que no nos va nada mal con el, con el fondo.
3: ¿Y vosotros, Hernán, sois de rotar o no?
2: Bueno, eh, no demasiado. La verdad es que nosotros tenemos una cartera estratégica que, que no rota demasiado. Lo que sí rotamos son las coberturas que hacemos sobre esa cartera para gestionar, digamos, el momentum de, de mercado, ¿no? Entonces, al final, como somos muy macros, los ciclos macros duran muchos años, entonces esas asignaciones, digamos, sectoriales, estratégicas, no cambian demasiado, pero el momentum de mercado sí cambia, pues eh, pues porque hay riesgos geopolíticos, hay eh, riesgos políticos, hay riesgos de valoración, riesgos de flujos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que gestionar con con mucha mucha agilidad, ¿no? Y, y más en los tiempos actuales, donde es muy difícil preverlo, lo que, lo que uh-huh. desde un punto de vista macroeconómico qué es lo que puede pasar, porque todo depende de, de, de temas políticos fuera del alcance de, 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 de nosotros como economistas. Y luego lo que sí somos también, que preguntabas antes muy valio, pues sí, somos bastante valio la verdad, o sea, llevamos tres, no, no decía Miguel un año sin bonos de gobierno, llevamos tres años sin bonos de gobierno porque, claro, eso de comprar rentabilidades negativas, pues pensamos que no nos aporta valor. Uh-huh. Y, y, en general, tanto en renta fija como en renta variable, nos gusta lo de ver los dividendos y los contar los beneficios de hoy. Nos gusta mucho más que contarlos de dentro de 10 años, ¿no? Entonces, alguna apuesta siempre haces de, 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 de futuribles, pero, pero más, somos más de presenciables, ¿no?
3: De beneficios
2: uh-huh. contantes y sonantes. Y, ahí, y, y dentro de los sectores por ejemplo el sector tecnológico que se asocia con el growth eh, y tiene sentido porque la verdad es que crece muy por encima de los sectores tradicionales pero ahí estamos por ejemplo en compañías que entendemos que son muy value dentro de, de, ese, de, de ese sector growth no ¿por ejemplo? pues de pues, todas las, las grandes tecnológicas que conocemos ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, pues el propio Amazon que está, ha estado a múltiplos altísimos gana muchísimo dinero eh, a, a día de hoy, ¿no? eh, pues un Google, eh, un Microsoft, un Apple, son compañías que ganan dinero a expuertas o
3: sea, o sea, ¿y, ¿Y eso lo tenéis en cartera? Sí. ¿Y lo consideráis value
2: Claro, sí. Aunque está en un sector que es tradicionalmente growth nos pues parece que son, que son value, porque es que son grandes cantidades de beneficios a muy, muy corto plazo. Entonces, yo creo que ahí descuentas flujos con mucha seguridad, porque tienen franquicias de negocios muy estables, y, y, y ganando dinero muy a corto plazo, con lo que ahí no hay que hacer descuentos a 20 años.
3: Bueno, yo no entiendo la vida sin Google,
2: Por y ejemplo. mi hija no lo
3: entiende sin Amazon.
2: No, no, si es que las franquicias son son franquicias (risas) difíciles difíciles de arrebatar.
3: Bueno, me voy a la última parada publicitaria. A la vuelta, Eh, ahora en este mes de abril empezaremos a conocer los resultados de las compañías cotizadas y nos dirán cómo les ha ido en este primer trimestre y presentarán sus guías para lo que queda. Con el tema de la inflación, con el tema también de, de la guerra de Ucrania, ¿Qué esperáis de esos resultados empresariales? Y luego, estamos en un escenario de fuerte inflación, pero muy fuerte. ¿Hay algún tipo de sector, algún tipo de compañía que nos pueda permitir refugiarnos de esa escalada de precios? No sé, bienes básicos o inmobiliario, estoy pensando, no sé. Publicidad y vamos con ello. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Eh, A modo de titular, eh, ¿algún eh, activo o algún sector para protegernos de la inflación, Eh, Alfonso?
0: Eh... Mucha gente eh, piensa en, en la renta variable, ¿no? Eh, muchas uh-huh, co- veces uh-huh. porque, porque bueno, eh, tradicionalmente lo han hecho bien cuando la inflación sube, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que yo creo que hablar de la renta variable en general eh, quizá es demasiado generalista, ¿no? Y hay que ser muy específico y analizar aquellas empresas que tienen capacidad para trasla- trasladar uh-huh. la subida de precios, ¿no? Y probablemente sean eh, más lo que podemos llamar empresas de suscripción, ¿no? En las que, uh-huh. pues... Por pagar un euro más, no te vas a dar de baja. ¿no? Pensemos en nuestra casa, si, si perdonad uh-huh. porque voy a dar nombres, si quitamos a los chavales Netflix o les quitamos, no uh-huh. sé, HBO o les quitamos cosas de estas, ¿no? cuando te suben pues tu suscripción de 10 a 11 euros y medio. ¿no? Todo aquel que mantenga su empleo va a seguir ¿no?
3: ¿Algún otro sector activo para protegerse de la inflación?
0: Bueno, en estos casos, con la subida del incremento
1: del, uh-huh. del, del coste del petróleo, por ejemplo, o sea, del uh-huh. petróleo, pues serían las energéticas, ¿no? Uh-huh. Está claro que, que se van a ver beneficiadas en este trimestre de beneficios, uh-huh. ¿no? Sería uno de ellos, por ejemplo. Uh-huh. Y los bancos, claramente. Uh-huh. Uh-huh. Pero los bancos han hecho la travesía del
2: desierto nueve años, no, siete años, con tipo uh-huh. negativo, y yo creo que empezarán a respirar otra vez.
3: Uh-huh. Oye, y para el siguiente o para el primer trimestre del año ¿esperamos eh, que las empresas anuncien eh, eh, revisión a la baja de, de beneficios? Alfonso pues En
0: términos generales eh, así debería ser ¿no? uh-huh. eh, creo que desde la última vez que dieron resultados uh-huh. ahora uh-huh. Pues cuanto menos eh, deberíamos esperar una rebaja de expectativas uh-huh. o al menos falta de visibilidad ¿no? uh-huh. eh, todavía y sobre todo ya si no miramos la de este uh-huh. año si no miramos uh-huh. la del 2024 están un 40% por encima del 2021, Mm con lo cual a nosotros nos parece que son demasiado optimistas.
3: Mm ¿Hernán?
0: Totalmente
2: de acuerdo, o sea los los aumentos de costes Mm van a reducir márgenes he visto estimaciones la verdad bastante fuertes de caída de márgenes, Mm en Estados Unidos del 18 al 11% y y bueno no sé si serán tan graves, pero lo que está claro es que el aumento de los costes tanto de mano de obra como Mm de todo tipo de inputs, pues va a estrechar los márgenes y venimos de márgenes
1: muy altos. ¿Y Miguel? Lo que pasa es que también lo pensábamos en el anterior trimestre y luego cuando miramos las cifras dijimos, Joder, pues lo han hecho bastante bien, ¿no? Entonces, seguramente se vean perjudicadas, ¿no? Pero sobre todo la bolsa americana siempre es muy resiliente, ¿no? Siempre, siempre lo hace, bastante mejor lo que esperaba.
3: Y que nos vamos. Alfonso Benito de Dunas Capital, Hernán Cortés de Olea Gestión y Miguel Luceda de Guelcia Management. Un placer. Gracias, que tengáis feliz semana y a por el lunes. Feliz día. Adiós. Gracias, Un
0: abrazo.
2: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.